0: Tervetuloa Sivu
1: podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista.
0: Johanna Johanna, Helsinki kutsuu. Ootko kuullut? Täällä maaseutu. Anteeksi, maakunnat. Maakunnat vihannoi. Tota, mites onks keskustan kenttäväki kysely? jo sun valmiutta? Astuat tehtäviin <tuhun> puheenjohtajana. <tuhun> Saat siellä
1: kuitenkin ydinmailla. <tuhun> <tuhun> totta. Mutta tämä on ihan törkeetä. Voiko siis olla niin, että täällä ei ole kenttää tai jotain, mutta mulla ei ole tullut yhtään puhelua. En kyllä tiedä, sun mitään tweetata, että olen käytettävissä. <tuhun> niin nykyaikana tehdään. <tuhun> niin, mä oon nyt tosi pettynyt. Mulle tuli paha mieli tästä kysymyksestä, koska mä tajusin yhtäkkiä mä... nyt tällä hetkellä, että mulla, mulla välätteni... voinut olla mahdollisuuksia keskustaan puheenjohtajaksi. Mutta mä en ollut itse niinku ymmärtänyt sitä aiemmin. Mutta siis syksyllähän se kokois vasta on, mutta nyt, nyt olisi hyvä olla hereillä, että,
0: että pannaan pyörä pyörimään. Kyllä, no. Mutta siis me ollaan luettu, ollaan luettu sitten, mutta nyt tänään me viimein
1: puhutaan Colson Whiteheadin, Nikkelin poista. Kyllä, Joo. ja minulla on sinulle ähm, koodisana, joka tulee leimaamaan meidän syksyämme, koska meidän täytyy opetella Norjaa <laughs> syksyllä. Joo, koodisana niin. on Morgensternen. Tiedätkö, mikä se on? <laughs> en tiedä. Tai siis tiedä, mikä se on, mutta mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Se on siis Knauskoodin tuleva, tulevan romaanin nimi ja se ilmestyy Norjassa lokakuussa. Mä en tiedä, milloin se ilmestyy Suomessa, mutta siis joo. Norjaksi se nyt sitten luetaan. Mä tiedän, että tässä romaanissa seikkailee joku kirjallisuustieteen professoria ja joku taiteilija ja joku mystinen tähti. Eli Morgenstiergen. Aha, okei. Okay. joo.
0: Mä yritän kaivaa mun kaiken... Norjan oppimäärä, mitä mä oppinut Scam-sarjasta ja sit, sit syksyllä. Mutta joo, tai on kyllä kiinnostavaa ja varsinkin, jos se on romaani. Kyllä, ja se on sitä.
1: Hei, ja sit kysymys, oot samoin miettinyt sun kesäkirjapinhoa, et varmaan. Ai kesäkirja? Mikä? <laughs> no siis enpä kyllä ole, mutta tosissaan mä olen täällä maaseudulla, niin, minä olen niin? siis hyvin, hyvin etäällä, noin 500 kilometrin päässä minun kirjahyllystäni.
0: Niin, aivan. Keskustavaikuttajien muistelmat olisi nyt hyvä lukea. Anteeksi, että mä lopetan tästä, mutta tämä on jotenkin pinnallinen.
1: Morsiamme. <laughs> Sen. Joo. <laughs> se pitäisi lukea.
0: <laughs> Ai kauhean, unatan tuon kirjan. Jumala! Matti Vanhanen on kohta <laughs> No, ei mennä siihen. <laughs> mutta me ollaan katsottu... Normal people, niin kuin kaikki itseään kunnioittavat ihmiset, menen sen sanoa, mutta siis aika moni on sen katsonut ja aika moni on pitänyt. Mitä sä pidit?
1: Mä pidin siitä tosi paljon. Mehän puhuttiin siitä, tähän perustuu siis Sally Roonin kirjaan nimeltä. Hmm. No, people ja Sally Rooney on ollut kirjoittamassakin tätä käsikirjoitusta tähän TV-sarjaan ja Mun suhde tähän TV-sarjaan on ihan täysin sama kuin siihen kirjaan, eli mä tykkäsin siitä kirjasta ihan hirvittävästi ja mä tykkäsin tästä sarjasta ihan hirvittävästi, mikä ei tarkoita, että minä ajattelisin, että... Se sarja olisi ollut jotenkin niin kuin mullistava tai mitenkään niin kuin. no ehkä siinä jotenkin siinä, kyllä siinä on jotain niin kuin taiteellista kunnianhimoa, mutta että jotenkin, että mä vaan niin kuin viihdyin sekä sen kirjan että tämän sarjan parissa ja kyllä tästä sarjasta täytyy myös sanoa se, että, että alkuun mä ajattelin, että no, tämä on tämmöinen tyy, niin kuin hyvällä tavalla tyypillinen rakkaustarina ja kasvutarina, mutta Mut sit se rupessa sarja niinku kasvamaan loppua kohden. Et sit mä yhtäkkiä olin ihan melkein jopa haltioitunut siitä, että se kyllä niinku, mä pääsin siihen maailmaan todella syvälle. Joo, se oli mun mielestä niinku, siinä oli
0: kyllä siis tosiaan siinä ohjauksessa just se, että Siinä oli niin hienoja siirtymiä, ja siinä vietin sitä aikaa eteenpäin mun mielestä tosi, tosi taitavasti, vaikka se oli niin hirveän uskolleen sille kirjalle, niin sit se kuitenkin, siinä oli tosi lyhyitä pieniä välähdyksiä, ja sitten sitä tuokiokuvia vaikka niin kuin opiskelusta ja semmoisesta niin kuin arjen askareista ja niin poispäin, ja sitten semmoisia niin kuin tosi pitkiä kohtauksia, semmoisia merkityksellisiä keskusteluja. Siinä oli niin kuin, se oli kyllä siis tosi hallittu kokonaisuus ja tosi hyvin tehty. Ja huomasit muuta, että tässä oli, paitsi ruuni oli ollut kirjoittamassa, niin tässä oli ollut suksessa, niin ja Alice Birgin oli myös tässä Ahaa. mukana. Minusta oli ihan, että se on noin pitkä. Britttisädä on useaka lyhyitä, niin tämä oli tosi pitkä just sille, että siihen ja, ja siis Ihan mahtavat oli nämä näyttelijät. Niinku, tämä Paul Mescal oli ihan siis mieletön tänä connellina, joka on siis tämä toinen osapuoli tässä rakkaustarinassa. Tämmöinen niinku työläisäidin poika, joka on ollut suosikkipoika tai suosittu urheilijapoika lukiossa. Ja sitten tästä Marian on ollut vähän tämän ja kiusattu ja sitten Connell haluaa pitää lukiossa niiden tämän niin suhteen salassa. Ja sitten vasta kun he menevät samaan yliopistoon, niin nämä osat vähän niin että Marian on yhtäkkiä niin kalavedessä ja suosittu ja Connell tuntee ulkopuolisuutta ja sitten tota he taas, taas niin heidän rakkaustarinansa niin muotoutuu tässä vuosien mukana. Mutta Connell oli aivan siis niinku, ihan siis mieletön siinä roolissa. Tai tämä Paul Mescalia, olihan tämä Mimmikin tää Daisy Edgar Jones, niin tosi taitava. Mutta hänen roolinsa ei ehkä on niin, siinä ehkä samaa sellaista siinä roolissa myöskään niinku näyteltävää, kun tällä Connellilla on tämmöinen niinku, tunteikas poika, joka on hyvin niinku, epävarma, älykäs, mutta myös tekemokia, niinku, tekee mokia, niinku kaikki
1: tekee. Niin, et se Mariannen äh, roolihahmo, mä samaa mieltä, että se oli niinku Tosi tyypillinen sitten kuitenkin. Tosi mä niinku tykkäsin siinä kirjassa ja myös itse asiassa tässä sarjassa ehkä niinku vielä enemmän, miten myöhään niinku paljastettiin sit Mariannen taustasta jotain, joka ehkä antoi jotain vihjeitä, yeah. että miksi se Marianne oli sellainen kuin se oli, vaikka ei se sitä niinku mitenkään kokonaan summanut ja muuta. Mutta mä ehkä niinku tykkäsin siinä Konelin roolissa ihan siis tosi paljon siitä, että siis vaikka se olikin semmoinen älykäs ja se sitten se a- halusi kirjoittaa ja hän halusi kirjailijaksi ja... ja hän menikin sitten Mariannen vinkistä opiskelemaan just kirjallisuutta yliopistoon, mutta se missä mm. mä, mistä mä tykkäsin, mikä oli tässä niinku ihan hirveän realistisessa kirjassa, oli siis just se konelin, kun se oli vähän semmoinen kuitenkin semmoinen niinku todella estynyt kundi, että vaikka se oli semmoinen herkkis mm. myös ja semmoinen niinku, tuntevää, tuntevaa siinä kuvattiin mun mielestä niinku hienosti sitä sen masennusta, mm, mutta silti todella. se oli niinku, semmoinen... Niinku, se oli semmoinen niinku mykkäkundi kuitenkin loppujen lopuksi, että eihän se niinku ikinä oikein saanut niinku sanaa suusta se Mariannenkaan seurassa. Niin. Ja Totta. siis niinku tavallaan Totta. kundithan on just semmosia, että sitten ne on niinku aina kaikissa tilanteissa, jossa sit pitäisi ehkä avata joku sanainen arkku. Niin, niin sitten on silleen, että mm, ei kun minä niin. en mitään keksi sanottavaa ja en minä oikein osaa tässä itseäni nyt ilmasta. Ja se oli mun mm, mm, ihan mahtavaa mm. siinä, siinä tyypissä. Se oli erittäin rakastettava niin. hahmo. Ja sitten ehkä sen niin kuin, tavallaan tunneilmaisu ja toisaalta myös se Marianen tunneilmaisu, että ne, nehän kohtasivat seksissä. Mm. Hyvin ja näin. Ja sitten jotenkin ehkä se konelin puhumattomuus, että, että jotenkin siellä lukiossa se oli vielä niin kuin viehättävää, kun oltiin siellä maalaisympäristössä tai semmoisessa ympäristössä, Mutta sitten kun siirryttyy mm. yliopistoon, jossa sitten tosissaan se Marianne on niin kuin ikään kuin löytänyt itsensä tai se sen niin kuin yläluokkainen tausta auttaa sitä olemaan kuin kotonaan siellä akateemisissa piireissä. Niin sitten yhtäkkiä se konelin mm. edelleen se oli tietysti niin kuin hot. Ja niin kuin, ihana, mutta silti se vaikutti vähän semmoiselta maalaistattiaiselta siellä yliopistoympäristössä. Joo, kyllä.
0: Jotenkin tässä sarjassa mun mielestä tämä masennus oli ehkä niin kuin vaikuttavampaa kuin sitten siinä kirjassa itsessään, että se oli tehty tosi hyvin se, että, että niin kuin joku asia voi sysätä sen ihmisen sen reunan yli ja niin kuin tässä oli tämmöisenä aika niin kuin etäiseksi jäänen lapsuuden ystävän itsemurha oli just semmoinen asia, että asia, jota niin kuin Tapahtuu, joka on hirveän tunnistettava kokemus nuoren pojan elämässä tai nuoren elämässä. Ja sitten se, että hän niin kuin masentuu ja hakee siihen apua. Ja, ja se oli tehty tosi hienosti. Sitten yksi mitä mietin, sitä mitä me silloin kirjankin kohdalla mietin, oli just tämä Marianne seksuaalisuus. Että tässä on ihan, ihanasti niin kuin normalisoitu seksuaalisuus. Ja sitten myös toisaalta näytetään, miten tärkeää se voi olla ja miten siinä voi kohdata ihmisen. Mutta sitten myös, että se on kauhean niin kuin normaalia. Ja niin kuin ne jotenkin avautuu toisilleen siinä seksissä. Mutta sitten tässä niinku jää avoimeksi tämä Marianen masokismi kautta sadismiin, että se niinku jätetään tietyllä tavalla, mikä oli hyvä asia, että ei vedetä mitään yhteyksiä siitä, että hän, on, hän tulee väkivaltaisesta kodista ja niin poispäin. Mä olisin että siinä olisi ehkä väh- vähän otettu siihen niinku rohkeammin niinku näkemystä, että mikä se on. Se jäi ihan hyvällä tavalla avoimeksi se, että mistä se kumpuaa ja... Se voi kummuta vähän sitä Marianen taustasta, mutta se voi olla myös ihan aitoa viehtyvyystä sellaiseen. Mutta sitten mulla oli tässä yksi, yksi kohtaus, oli myös hienoa, kun tässä oli tämmöisiä pieniä kohtauksia tuokiokuvia, ja tuokiokuvia. Sitten oli niinku ihana semmoinen, että Marian ja Konelli on taas, ähm, on taas lähe, lähentynyt ja sitten ne kohtaa siellä pienellä paikkakunnalla. En muista sen nimeä enää. Ne on siellä molemmat kesä ja sitten ne jotenkin niinku ovat muka ystäviä ja sitten ovat seksiin. Mutta jotenkin on semmosia, niinku näkee siinä sen, että ne on vielä niinku... Tosi lapsia tavallaan, mutta niin nuoruuden ja aikuistumisen siinä, just siinä välimaastossa. että ne on siellä konelin pienessä huoneessa. Connell katsoo jotain niin futista ja Marianne makaa siinä sängyllä ja on kuuma. Ja sitten se Konel hakee jätskit ja ne istuu sukat jalassa siinä konelin kapeassa sängyssä ja puhuu. Ja sitten ne harrastaa seksiä. Ja jotenkin niin kuin, aivan järjettävän tunnistetaan mm. nuoruuskuva. Semmoinen niin hetki, joka on niin täynnä ja hirveästi kaiken merkityksiä. Ja siinä on niin se Marianne toive enemmästä ja niin poispäin. Ja sitten aina se, että niillä on, aina tulee jotain semmoista niin kitkaa siihen suhteeseen. Sitten se oli ihan mahtavaa, tullaan, että Se oli jotenkin niin kuin enemmän, enemmän kuin rakkaustannan. Mä katoin tätä tv sarjaa niin kuin nuoruuskuvauksena ja tämä sai myös jonkin jonkinlaisen omituisen, vaikka tämä ei todellakaan ole mikään niin nostalginen tai idealisoitu kuvaus, kuinka ihana on nuori yliopisto-opiskelija, vaan niin kuin, että miten ahdistava aikaa se voi olla monella tavalla, mutta silti tämä sai niin kuin semmoisia niin kuin läikähdyksiä, semmoisia, oi, oh, tuo tunteiden määrä. <tuh-> Se oli tässä hienoa, jos niin hieno nuoruuden kuvaus. Mutta
1: mut siis mä kyllä katsoin tätä, sitä yliopistokuvausta esimerkiksi niin tosi romantisoituna kuvauksena. Jos mä muistelen itseni yliopistolla ja sit mä katsoin sitä Marianne, jolla on niin ihanat vaatteet koko ajan. Ja se on teki todella hyvän näkönen ja kaikki jotenkin tosi hyvän näköisiä. joka puhuu fiksusti kirjallisuudesta joka tunne Ja juo silleen, vain oh. kaksilaisia punaviiniä silleen, että hetkinen omat muistikuvani on todella erilaiset Silleen. Ja sitten jo jotain kolmen pennin me tuoppia jo toi, jossain tubesissa. Näin. Ja sitten toisaalta myös se, että, että me ollaan puhuttu niinku ystävien kanssa tosi paljon, että se järkytys, kun menee yliopistoon, sitten että nyt kohta olen osa jotain intelligentsiaa, ja sitten ja sit itse asiassa sitten. kuoriutui joku sellainen ylimielinen, viisas opiskelija, joka on silleen, että ne ei enää muut kovin fiksuja. ole. Et siinä mielessä mun mielestä tuo yliopistokuva oli romanttinen, mutta mä annoin kyllä, Yllä. ja siis moni muukin ehkä tässä oli niinku kuva, mutta mä annoin sen kaiken niinku, anteeksi mun mielestä, tässä sarjassa pitikin ikään kuin niinku mm. jotenkin romantisoida asioita Joo. ja että tässä oli jotain mm. niinku tosi kaunista monella tavalla tässä sarjassa, siis to- toki että oli niinku esteettisesti hyvin onnistunut. Sitten mä ajattelin, että tässä oli myös ehkä jostain ihmiskuvaltaan, tämä oli hirveän kaunis ja jotenkin tuntui, että mä tarvitsin jotain tällaista ja, ja ehkä niinku joo, rakkauskuvaltaan. Että kuitenkin niin et sen Marianne ja sen Konnelin välit oli kuitenkin tosi kunnioittavat ja niinku tavallaan mä ajattelin, että kyllä mä kuitenkin katsoin sitä myös rakkauskuvauksena, että mä niinku olin silleen, että tuollaista mm-hmm. sitten tosi rakkaus on. Toki nuori niin. rakkaus, mutta siis kuitenkin niinku...
0: Joo. Mutta siis ihana sarja, ihana täytyy katsoa, mutta tässähän toteutui todellakin se, mitä silloin vitsailtiin, kun nähtiin näitä ekoja kuvia, että ketkä näyttelee tässä sarjassa, että kun irlantalaiset itse olit laittanut just tämmöisen blokauksen tai jutun, että irlantaiset eivät ole näin hyvännäköisiä. tämä oli siis niinku on tietenkin perustelkkaria, mutta hänhän on ihan hirvittävän suloinen ihminen ja sitten oli todella epäuskottava, että hän oli tämmöinen koulussa kiusattu jotenkin epäviehättävä ja omituinen. Että siinä olisi pitänyt olla vähän niin kuin sit jotain kulmikkuutta enemmän niin kuin sinä, että olisi ymmärtänyt sen, että mm-hmm. miksi hän nyt on mukaan niin hyljeksitty. Mutta joka tapauksessa se on teotkariin. <laughs> niin, Mutta siis mä tuosta Runein toisestakin kirjasta Conversations with Friends. keskustele ystävien kanssa on tulossa siis TV-sarja, koska tämä on ollut ihan mieletön menestys Britanniassa. Tätä on katsottava järjetön määrä, että Tosi kiva saada siitäkin, koska mä tykkäsin siitä kirjana paljon
1: enemmän. Se oli musta paljon kypsempi, mm. vaikka se oli esikoisteos. Mut joo, mitäs muuta? Nyt äm, keväällä tuli suruutisia Tanskasta, eli runoilija Jahia Hassan kuoli. Hän oli vain 24-vuotias kuolleena. Mä itsekin hämmästyin, että mm. miten nuori hän yhä oli. Hänen esikoiskokoelmansa, joka kantoi hänen omaa nimeään, siis Jahia Hassan, ää, julkaisti vuonna 2013 ja siitä tuli todella myyty runoteos Tanskassa. Ää, ja se Suomenettiinkin sitten seuraavana vuonna. Ää, Katriina Huttunen oli siinä suomentajana. Ja niin kuin Jahia Hassan on ehdottomasti pohjoismaisen runouden kärkikastia huolimatta, siis hyvin hyvin nuoresta mm. iästään. Varmasti moni tietääkin, mutta että tämä runojen puhuja tässä esikoisteoksessa niin Ruotti hyvin armottomasti vanhempia, erityisesti isäänsä. Ja ruoti siellä islaminuskoa. Ja niin kuin sitten tavallaan tämä runojen puhujan isä oli hyvin uskovainen, mutta sitten hän oli myös väkivaltainen. Ja siinä mielessä niin kuin sit, siinä ruotettiin myös tämmöistä niin kuin uskonnollista tekopyhyyttä. Ja, ja tämän mm. Hassanin runot, ne oli niin kuin, tai ne on... Tosi raakoja ja mä en tarkoita sillä siis niin välttämättä väkivaltaisen raakoja, vaikka siinä on niin myös semmoista brutaaliutta sen kielessä, mutta ne on niin tosi paljaita, niin niissä ei piilotella mitään asioita, että ne niin kuin todella näyttää sellaista, sellaista maailmaa ja elämää, joka ei ole välttämättä kauhean kaunista. Eli siellä on niin hyväksikäyttöä ja väkivaltaa ja niin tosi erityyppisiä rikoksia ja niin mm. pahoja tekoja ihmisten välillä. Ja, ja tota, kun tämä julkaistiin, tämä teos, niin toki hänestä tuli erittäin myyty runoilija, josta hän on sanonut ihan suoraan, että hän on sitten tosi tyytyväinen, koska siis sitä kautta hän on saanut rahaa ja hän on voinut sitten kirjoittaa lisää. Niin. Mutta että hänestä tuli myös hyvin äh, kritisoitu runoilija ja hänhän sai sitten Tanskassa paljon tappuuhkauksia ja hän joutui niinku elämään siellä vartijoidenkin ympärillä, ympäröimänä. Ähm, ja mm. niin kuin yksi... Tosi iso osa sitä kritiikkiä tuli tavallaan niin, kuin, niin sanotusti omiltaan, että siis et tätä kritisoitiin siitä, että hän ei ole siinä niin kuin lojaalisille omalle yhteisölleen, koska hän tai se runojen puhuja kritisoi niin paljon maahanmuuttajayhteisöä ja erityisesti tässä mm. tapauksessa palestiinalaista on maahanmuuttaja Sitähän usein, että jos sä kuulut johonkin vähemmistöön tai sä olet vaikka maahanmuuttajakirjailija, niin sultahan odotetaan sitä, että sun pitää olla lojaali sille omalle yhteisölle. Että sitten niinku tavallaan, että jos menet heikentämään sitä mm. omaa yhteisöä, niin sitä pidetään anteeksi antamattomana. Mutta mä niinku tavallaan ajattelin sitten Hassanista niin, että hän... Oli siis runoilija ja runoilijan runoilija pitää olla vapaa, siis se on hänen oma valintansa, että onko hän poliittisesti aktiivinen vai ei. et siis hän siis kutsutaan edelleen poliittiseksi runoilijaksi, mutta mä en ole yhtään varma, että oliko hän sitä. Että mä en niin tiedä, että oliko mm. hänen runoillaan siis poliittista päämäärää, että silloin kun toisen polven maahanmuuttaja kirjoittaa Niinku maahanmuuttajista, niin sit se aina niinku tulkitaan, että se on niinku automaattisesti poliittista, vaikka se ei välttämättä ole. Toisaalta tässä tulemme siihen kysymykseen, että eikö taide aina ole poliittista. Mutta <laughs> ei mennä niin, siihen. Totta kai, mutta siis siinä ehkä, että jos puhutaan, että onko taide aina poliittista, niin siinä kuitenkin otetaan sit mukaan niinku se lukija, että se lukija voi sinne lukea ne tietyt tulkinnat, mutta välttämättä sillä runoilijalla, tästä mm-hmm. niinku tässä tapauksessa, tai kirjailijalla ei niinku välttämättä ole poliittisia niin, on agendaa. Ne Runot niin. tu- tulivat hänestä. Tämä oli niinku se, se ääni ja se ja ne aiheet, mistä hän halusi kirjoittaa. Ja siihen hänellä tietysti on niin täysin oikein. No, sit sen lisäksi, että et, niin hänen runoteoksensa herätti valtavasti polemiikkia, niin sit hän oli muutenkin myös tosi-tosi niin ristiriitainen persoona. Ja, ja siis hän myös tietenkin kärsi siitä, että hänen sitten tähän persoonansa kiinnitettiin aina paljon huomiota. Ähm, mm-hmm. Pari vuotta sitten hän sai vankilatuomion, muun muassa... Yhdestä ampumarikoksesta ja hän teki muitakin rikoksia. Ja tässä on mielestäni tosi kiinnostavaa, että kun sitten niinku tavallaan tanskalainen kulttuurielitti ja oikeastaan pohjoismainen kulttuurielitti tai ainakin skandinaaminen kulttuurielitti ot- otti tavallaan hänet ensin omakseen, mutta hän ei todellakaan käyttäytynyt mm. sillä tavalla niin kuin tämä eliitti odotti, että hän ei niinku ollut mikään tottelevainen maskotti tälle
0: eliitille. Niin, että aina just aina kun on ensimmäinen jossakin, että on tämmöinen ensimmäinen vaikka maahanmuuttajarunoille tai mitä liian, niin sitten sun kohdistunut järjetön paine, että, että sitten sä et voi tavallaan tehdä virheitä. Tyyliin, niin kuin Michelle Obama puhuu siinä, siinä uudessa Dokkarissa, Becoming Netflixissä just siitä, että kun on ensimmäinen, ensimmäinen musta, ensimmäinen nainen, niin silloin ei saa tehdä mitään virhettä, pitää olla täydellinen. Ja sitten sama on puhunut Tony että jos tekee virhe, niin saa maksaa sitä paljon enemmän. Just tällainen, että sitten sulla on niin kauhean painolasti tehdä niin kuin toimia juuri niin kuin pitää ja olla just se toimia sen odotuksen
1: mukaisesti. Todella. Et jos sä toimit ikään kuin sääntöjen vastaisesti, niin silloinkin sä ikään kuin vedät sitä koko omaa yhteisöäsi lokaan, koska sinua ei tulkita yksilönä, mm. vaan sut tulkitaan aina sen sun oman yhteisösi edustajana, mikä on tosi epäoikeudenmukaista. Mm. Mutta jos ihminen kuolee 24-vuotiaana, niin, niin ei voi sanoa, että... että me onnistuimme tai että tanskalainen yhteiskunta onnistui, mm. vaan että sehän on niin kuin automaattisesti tragedia. Tavallaan siitä Hassanista mun mielestä tekee myös erittäin kiinnostavan se, että hän niin kuin tavallaan myös osoitti, että myös runoilija voi olla rikollinen, mitä me ei ehkä välttämättä niin kuin mm. ajatella. Tai niin kuin mikä vielä mm. tärkeämpää niin toisinpäin, että rikollinen voi olla runoilija ja vieläpä niin kuin yksi suurimmista runoilijoista. Mm. Ja tästä osoituksena on myös se, että hän kirjoitti vielä vuonna siis Jahi Hassan, nimisen runokokeilma, se on tällä hetkellä, tai siis tänä vuonna ehdolla pohjoismainen neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Aha, okei, okay. joo. Mutta sitten mä mietin, että tavallaan se, mitä hänelle nyt tapahtui tänä keväänä, niin <köhön> yhtäkkiä se tuntuu niin kuin äärimmäisen ajankohtaiselta, koska äh, jahihassa niin kuoleman jälkeen ruotsalainen runoilija Atena Faruksad kirjoitti ikään kuin reaktiona siihen, että kun ihmiset Reagoivat tähän Hassanin kuolemaan sanomalla, että on käsittämätöntä, että hän kuoli. Niin sitten tämä Faruksar kirjoitti, mm. että itse asiassa se ei ole ollenkaan käsittämätöntä, että Jahi Hassan kuoli, vaan se, että hän ylipäänsä niin eli. Hänen pointtinsa siis on se, että hänen kaltaisensa yleensä aina kuolevat. Eli siis niin kuin hän tarkoitti ikään kuin veljiään ja niin kuin ruskeita miehiä, mm. että miksi he aina kuolevat nuorena ja niin kuin niin. mahdollisesti oman käden kautta tai jonkun tragedian kautta. Ja yhtäkkiä, kun me nyt näemme Black Lives Matter liikkeen niin kuin kasvun lähtien mm. Yhdysvalloista, mutta, mm. mutta sieltä se oli muihin maihin, niin sitten se jotenkin tuntuu niin kuin todella todella ajankohtaiselta.
0: Niin. Ja tämä Black Lives Matter on kyllä ollut nyt tässä, kun tämä on ollut tämän toista viikkoa, nyt nämä, nämä isot protestit käynnissä, niin on kyllä semmoinen tietyllä tavalla, nyt kun moni, moni on kuvannut tätä, että tämä voisi olla tämmöinen rasismin me hetki, että siis semmoinen tietty semmoinen havahtuminen siihen, että, että tämä, tämä asia, joka on aina ollut olemassa, niin ei sen tarvitse olla, vaan siihen voitaisiin oikeasti puuttua ja siihen puhutaan sillä tavalla, että eli valkoiset ihmiset pohtisivat tätä asiaa. Ja jotenkin tässä on nyt semmoista niinku momentum-hetkeä, mutta tod- todella niinku toivon, ei voisi väärin sanoa, että mulla olisi toiveikas olla, mutta jotenkin on semmoinen olo, että vitsi, olisiko tämä nyt se hetki, että jotain alkaisi oikeasti tapahtua. Tämä on herättänyt monia tunteita myös itsessä nämä uudet protestit ja muut ja nyt kun on tosi paljon haastattu valkoisia niin kuin kelaamaan tätä asiaa ja pohtimaan ja mä olen lukenut tosi monia tekstejä just niin kuin netissä, jotka just näyttää, että miten ollaan niin kuin hyvä liittolainen, mutta että ei niin kuin sortua semmoiseen, että tuo aina itsensä keskiöön siihen keskusteluun, aina ne omat epämukavat tunteet ja muut. Mutta sitten tavallaan niistäkin on tosi kiinnostavaa puhua, että miksi tämä herättää. Tämä on herättänyt minussa jonkinlaisia just epämukavia tunteita. Just siinä mielessä, että, että, että tulee vain semmoisia niin typeriä yrittää asemoida itsensä johonkin, niin kuin, että niin väistää vähän sitä syyllisyyttä ja sitä, että niin kuin, joo, kyllä, kyllä munkin pitää käydä tämä niin keskustelu. munkin täytyy kouluttaa itseäni lisää ja täytyy lukea paljon enemmän. Ja, ja nyt niin olen ottanutkin vähän listan semmoisia... Semmoisia, minun mun täytyy ottaa haltuun nyt enemmän ja, ja niin kuin lukea enemmän. Se on aina ratkaisu niin monen asiaan. Mutta en tiedä, mitä sä
1: oot ajatellut tästä kaikesta nyt. Mm, no, mä ehkä mä kommentoin ikäksi siitä, kun sä sanoit, että sulla on vähän toiveikas olo. Et sitten tänään sattumalta mä rupesin katsoa Yleltä sellaista sarjaa nimeltä Kuun valloittajat, eli se siis kertoo tästä Apollo 11, oliko se Apollo 11 lento vuonna 1969, mutta siis tämä ensimmäinen voi olla miehitetty lento siis kuuhun, jossa Neil Armstrong astui sitten ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalle ja mä rupesin katsomaan sitä dokumenttisarjaa. Ja mä luulen, että se osittain siis johtui siitä, että kun tuossa toukokuun lopussa tämä Space Exxon Falcon 9-raketti lähti avaruuteen onnistuneesti ja niin edelleen, niin sit ehkä se jotenkin herätti mulle taas kiinnostuksena avaruuteen. No, sitten yllätyksenä tässä Joo. sarjan alussa, mulle tuli siinä on ihan sen sarjan alussa, siinä on äänestä kansalaisoikeusaktivisti Ralph Abernathy, ja hän sanoo hmm. näin, ja tämä on siis vuonna 1969 sanottu lausadus että Tämän päivän jälkeen voimme matkata Marsiin, Jupiteriin ja kauemmaskin avaruuteen, mutta niin kauan kuin rasismi, köyhyys, nälkä ja sota vallitsevat maapallolla, olemme epäonnistuneet sivistyneenä yhteiskuntana. Ja sit, mä niinku, sit mulle tuli vähän silleen niinku, toivoton olo, että okei, tosta on niinku 50 Kyllä. vuotta ja toi kommentti vois, toi on niinku yhä täysin relevantti pointti. Eli siis niinku, Kyllä. Mäkin oon oikeastaan niin mitun jälkeen odottanut, että milloin tulee joku tämmönen Black Lives Matter-tyyppinen, siis oikeasti sellainen hetki, jolloin... Joo, valkoiset lihin, ottaa osaa. Siis, ja nyt se niin, on se hetki. Niin. No, sitten yhtäkkiä mä huomaan, että, että mun itsenikin on niin vaikea somessa tai jossain instassa, missä mä nyt oikeastaan ainoastaan olen, mm. niin sitten reagoida siihen. Ja ehkä se mun vaikeus on johtunut sit siitä, että mulle tulee vähän semmoinen... Niin Likanen olo, että jos mä niinku postaan jotain, niin sitten mä niinku miettimään mm. sitä, että miksi mä postaan, että postaanko mä, siksi että mä, että postaanko mä siis siksi, että mä oikeasti vaan haluan, että ihmiset näkee mut tietynlaisena ihmisenä ja että tämä liittyykin mun mm. niinku identiteetin rakentamiseen tavallaan tai semmoiseen niinku identiteettipolitiikkaan ja sitten mulle tulee silleen, että no jos mä en niinku tämän parempaan pysty, niin ehkä mä voin olla niinku kokonaan postaamatta mm. ehkä voin käyttää sen aikani siihen, että mä oikeasti miettisin, että mitä mä voin tehdä tälle asialle ja periaatteessa mullakin on niin kuin, valtaa tässä maailmassa, että kyllä mä niin kuin, pystyn tälle asialle jotain niin kuin mm. isompaa tekemään tai jotenkin, tai niin. siis uskonut, niin kuin että vallankumous.
0: Joo, vallankumous kyllä lähe, mutta, mutta just tämä, että sitten tämä keskustelu tuntuu taas just sillä, että nytkö taas se huomio kiinnitetään minun omiin vähän epämukaviin tunteisiin niin sitä, että mäkin Just mietin, että mä postasin jotain ää, Instaan ja mietin niin kuin tavallaan ihan se oli ihan semmoinen aito, semmoinen, että haluan olla jotenkin mukana tässä, mutta sitten samalla tulee semmoinen epämukava että pitäisikö ottaa tämä pois, että vaikuttaanko mä just siltä, että ne on homma hoidettu ja sitten toisaalta niin kuin, puhutaan aina siitä, että pitäisi kuitenkin niin kuin, olla äänekäs ja niin kuin, se, että on hiljaa, niin sehän ei niin kuin Audrey kanssa sanoi, niin sehän ei niin kuin suojaa minua. Tai se ei, ei auta mitenkään mitään asiaa, jos pysyy hiljaa, mutta sitten se, sekö on mun ääni, että mulla on joku musta neljä jossain instassa Että tavallaan tämä keskustelu on jotenkin banaali ja sitten tavallaan tämä on semmoinen keskustelu, joka pitää ainakin itekseen käydä, että miten ottaa osaa. Ja, ja niin kuin, onko se vain yksi osa sitä, että se saa olla yksi osa sitä, kunhan sitten se on myös muutakin, että se ei ole pelkästään sitä sellaista. Mutta mä ymmärrän myös tuon, että sitten siitä tulee just epämukavaa olla, että ei halua oikein mitään juuri tämän. tämän no, mä en jaksa sanoa signaalointia, koska se on jota asiaa, jolla aina leimataan ihmisten yritys olla yleensä aika vilpittömästi mukana jossain asian, jonkun hyvän asian edistämisessä. Mutta joka tapauksessa. Ja nyt mä oon niin aloittanut tämmöisen pienen koulutusohjelman kotona. Mm. Just katoin Netflixistä, että siellä tietysti oli nostettu nyt niin Black Lives Matter-ohjelmia ylös. Ja sitten mä katoin nyt tämän Ava DuVernayn 13. lisäysdokkarin. Siinä haasteltui, ihmisten joukossa oli yksi tämmöinen asianajaja Van Jones. Ja se mun mielestä sanoi hyvin, että miksi niin Black Lives Matter on niin nerokasta, että et just siksi, että siinä niin kun johtajuus on jaettu, eli sitä ei voi pysäyttää luodilla. Eli siksi tällä liikkeellä on toivoa, kun hän sitten aloittaa käydä läpi, että, että toden totta, että niin 60-luvulla yhden sukupolven kaikki kansalaisoikeusliike mustien ihmisoikeuksien edistäjät niin, ja johtohahmot, niin heidät eliminoitiin, siis murhattiin just niin kuin nomaatin Kingistä ja Malcolm X murhassa niin osuus on edelleen kysymysmerkki ja sitten on kaikki Black Panthersit ja niin kuin ihan kaikki, kaikki Angela Davisitkin on koettu niin kuin yhtenä niin kuin suurena uhkana Amerikalle. Ja sitten kun on päästy niin kuin eroon, Yhden sukupolven johtajista, niin sitten heistä on tullut myös niinku haavoittuvaisia ryhmänä, että jo ole tavallaan puolustamaan omia oikeuksiaan niin vahvasti kuin on jatkuvasti niinku tehty lakimuutoksia. Varsinkin just tämä massavankilasysteemi, joka rankaisee etenkin mustia, niin on koko ajan niinku rikoslainsäädäntöä kiristetty sillä tavalla, että tyyliin mustia heitetään pienistä huumerikoksista vankilaan. Niin noin vain ja sitten valkoisten niin kokainin käyttöä katsotaan sormien läpi. Mutta joka tapauksessa, että niin tää Black Lives Matter ei voi pysäyttää luodilla, niin siksi tämä Van Jones oli kerrankin niin kuin toiveikas, vaikka muuten hän niin kuin ei halua viljellä mitään niin kuin falskia toivosanaa, hmm. kun kuitenkin tämä historia on näin helvetin synkkää
1: toistaa itseään. <tos-> Mutta tavallaan, tai siis toi on tosi hyvä, toi on niinku ihan todella tota, runollisesti vielä sanottu ja tiivistetty. Mutta niin, mut täytyy sanoa, että mä kyllä niinku arvostan ihan siis todella paljon niitä mielenosoittajia Yhdysvalloissa tällä hetkellä, koska siis heitä yritetään myös pysäyttää kuitenkin luodeilla, siis, et, niin. mutta se ei tule pysäyttää niin. sitä liikettä, mutta et niinku, kuitenkin nämä ihmiset, jotka niinku marssivat nyt kadulla, he siis asettavat oman kroppansa, niin luodeille. No toisaalta, jos me niin. mietimme, että mistä tämä koko liike on saanut lähtöönsä, niin mustille kropillehan se on niin kuin arkipäivää. Ja just tuossa dokkarissa, kun sitten näytettiin
0: tavallaan, että, että joo, että on päästy orjuudesta eroon 1265 ja sitten, mutta sitten sitä seurasi lynkkaukset ja Jim Crow ja, ja niin uusia, uusia systeemejä, joilla niinku, Kontrolloitiin just mustia ihmisiä ja käyttiin valta heitä kohtaan. Ja sitten sit tavallaan niin kuin koulutettiin ihmiset myöskin niin kuin ajattelemaan mustaa miestä rikollisena. Luotiin se semmoinen myytti mustasta miehestä, joka on niin uhkaava ja pelottava ja vaarallinen. Tämä dokumentti oli jotenkin siis havahduttava, vaikka on aina, näitä lukuja aina kerrotaan. Mutta siis, että, että joka kolmas musta nuori joutuu vankilaan, niin olihan se niin aika silleen. Mitä? Että nyt nykyisin niin kun on vankeuslaitoksen piirissä enemmän mustia kuin oli aikoinaan orja 1850-luvulla. Että se on aivan järkyttävä se määrä. Ja sitten kun se tarkoittaa sitä, että et jos joudut vankilaan, niin sitten sulta viedään niin kun myöskin tavallaan kansalaisoikeudet. Että et sä perusta bisnessä tai vuokraa tai äänestä tai tee yhtään mitään. Ja se koskee niin helvetin isoa porukkaa jo, että Siässäkin yksi haastattava sanoa, että joka kerta niin kun tuodaan uusi systeemi, joka on muokattu siihen aika- aikaan sopivaksi – et nyt se on sitten niinku tämmöinen massavankeus, jonne niinku paiskataan mustia ihmisiä jatkuvasti. Ja sitten kun tietenkään halua, että kyllä siellä Amerikassa, vaan että kun tietää, että Suomi on Euroopan rasistisin maa, ja täällä tehdään ihan samalla niinku poliisit, tulliviranomaiset seuraa ja pysäyttää, tekee tämmöistä niinku laitonta etnistä profilointia, että me ollaan niinku ihan tässä samanlaisessa, tai samanlaisen niinku rakenteen alla eletään, niin... Että kyllä tässä hetkessä on jotain, minkä toivoisin, että just mitä Toni Morrison sanoi,
1: että ehkä niin kuin valkoista alkaa käsitellä, käsitellä tätä ongelmaansa pikkuhiljaa. Mutta se vaatii niin kuin ihan järjettömän suurta muutosta. Jos mä mietin niin me mietin niinku tai jotain enkä mä nyt halua mm. olla mikään pessimismin ääni, mm. mutta sitten jotenkin mä niin mietin, että okei, sitten meillä on ollut ne muutamat niinku näyttävät äh, oikeudenkäynnit ja hyvä niin. En mä nyt siis sitä sano, et, etteikö niitä olisi pitänyt sitten olla, mutta sitten mä oon kuitenkin vähän huolissani, mm. että että et kuinka alas se sitten niinku valuu sieltä niinku, tällaisista niinku, niin. isoista median tarkkaan seuraamista, oikeudenkäynneistä. Että et näkyykö se todella niin. niinku, tällä hetkellä naisten elämässä, esimerkiksi se miituu, niin paremmalla tavalla. Ehkä se näkyy, ehkä on helpompi puhua tietyistä asioista, mutta sit samalla joku toinen puolimus on silleen, että no en mä oo kyllä niinku ihan varma sitten niin. kuitenkaan. Nyt mä pelkään, että Black Lives Matter, Matterissa tapahtuu sama, että sit kun, kun just noin sun sanomat luvut, että ne on vaan niin ihan järkyttäviä, <laughs> niin kuin, mm. Ähm, mm. se vaatisi ihan siis todella suurta muutosta. Siis okei, okay, myös Suomessa, mutta nyt noita luvut tulu, tulee Yhdysvalloista ja sitten sit kuitenkin niin kuin, siellä se mittaluokka on niin, niin valtavan iso, että ne niin kuin, se muutoksen ja nämä poliisien niin kuin, tekemät tapot. Niin, niin en niin, tiedä. Niin.
0: Mutta ylipäätään siis just koko tämä vuosi on tehnyt rasismi niin monella tavalla näkyväksi just Yhdysvalloissa, että just koskien niin koronaa, johon, kuolee, johon on kuollut niin kuin suhteessa paljon enemmän mustia Yhdysvalloissa kuin valkoisia. Ja nyt sitten nämä niin poliisien ja, ja ex-poliisien ja ties kenen tekemät murhat, joita tässä nyt on tapahtunut tänä keväänä. Mä luin vanhan <laughs> suosikkimme Judith Butlerin haastattelun. Nation-lehdestä hän on siis tekemä, teke, tehnyt tämmöisen kirjan kuin The Force of Nonviolence ja, ja se puhuu just siitä, että, että joo, että, tai sinä haastattelussa hän puhuu siitä, että kuinka niin kuin, joo, että nämä poliisiväkivalta ja nämä poliisien tekemät tapot, niin se on tosi näkyvä ja semmoinen tosi tunnistettava muoto rasismista. Se on, se on fyysistä väkivaltaa, se on selvä ja se on niinku rakenteellista rasismia myös. Mutta sitten on myös tämmöistä niinku, tavallaan niinku näkymätöntä, just tämmöistä laiminlyöntiä ja syrjintää, just ei-fyysistä väkivaltaa. Et, että siitäkin pitää puhua väkivaltana, että se ei ole mitään niinku passiivisuutta, vaan se on myös aktiivinen teko. Siis hän puhuu just tästä, että miten... miten niinku Musti, mustat ihmiset joutuu ahtailla nyt koronan aikaan ja jo, johtuen tietysti monista syistä, köyhyydestä ja vaikka niin kuin pääsystä terveydenhuoltoon ja onko vakuutus ja ylipäätään testataanko, jos on musta, että tehdäänkö koronatestejä. Se on niin kuin tämmöistä, että tavallaan niin kuin laillistettua ja näkymätöntä väkivaltaa joka näkyy just tällaisessa ja joka just arvottaa, niin kuin sanoit, että, että musta ruumis ei ole niin samanarvoinen kuin valkoinen tai ei se oikeastaan minkään arvoinen. Just mistä puhutaan, niin heisi coach, että valkoisessa Amerikassa siis mustalla ruumilla ei tavallaan ole mitään merkitystä, koska se on niin epäkelpo ja huonompi kuin valkoinen. Tai sitten niin kuin just Audrey Lord kirjoittaa tässä sister outside-kokoelmassa, että, että jos haluaa selvitä Amerikassa, niin mustien pitää oppia kaikista tärkein asia. Se on se, että ei heidän pitänyt koskaan täällä selvitäkään. Mm-hmm. Juuri se semmoinen, mitä Butler tässä sanoo, että se on sellaista, että arvotetaan, että kuka on arvokas, kenellä on ihmisarvo ja kenen ruumiilla tai hengellä on mitään väliä. Ja hän puhuu tässä nyt paljon koronan suhteessa myös lama immuniteetista siinä kun sellaista tavoitellaan, niin se tarkoittaa siis todella monelle ihmisryhmälle joko tämmöistä ihan eristystä tai syrjintää, mutta sitten myös ihan kuolemaa. Että koska... Toiset on tuottavampia, heitä tarvitaan, he voivat porskuttaa ja sitten siinä niinku varrella, okei, siinä nyt saattaa sitten kuolla tiettyjä vähän huono ihmisiä tai vanhuksia tai muita, mutta me pärjätään ilman niitä. Ja tavallaan niinku ton koronan kautta on myös tuotu tosi tämä, tää. että kenen, kenen niinku henki on arvokas. Kyllä se on näkynyt meillä Suomessakin, miten on puhuttu vanhuksista ja, ja muista riskiryhmistä.
1: Niin, ja itse asiassa liittyen, niin Odotan äh, mielenkiinnolla nytten jälkianalyysiä Ruotsista, mutta myös Suomesta, kun, mm. kun mä olen ruvennut miettimään tätä. Ja siis tämä nyt voi olla ihan täysin niin kuin oleva ajatus, mutta, mutta mä mietin noita Ruotsin isoja kuolilukuja ja sitten tavallaan mietin vähän sitä samaa sitten kuitenkin Suomessa, vaikka Suomen kuoliluvut on tosi paljon pienemmät. Mutta siis Ruotsissa siis mm. siellähän on kuollut tosi paljon just vanhuksia ja sitten... Niin kuin, mä luulen, että siellä on kuollut siis todella paljon maahanmuuttajataustisia ihmisiä. Ja, siis, mm. ja se liittyy just tuohon niin rakenteelliseen rasismiin, koska siis Ruotsissakin on hirvittäviä elintasoeroja. Ja siis, mm. että siellä on ihmisryhmiä, jotka eivät siis pääse just ö, hyvän terveydenhuollon piiriin samalla tavalla kuin esimerkiksi tietyt toiset. Ja, mm. ja se, tähän liittyy siis ihonväri. Ja se tarkoittaa, kun koronariski kuitenkin kasvaa, jos siellä taustalla on niin tiettyjä taustasairauksia. Ja tietyissä ihmisryhmissä, jotka eivät esimerkiksi saa yhtä hyvää terveydenhuoltoa kuin toiset, niin niitä taustasairauksia on tietenkin mm. niin enemmän. Mm, mm. Ja tämä on niin mun, mä en Kyllä. siis tiedä, mutta mä voisin kuvitella, että tämä myös osittain selittää Ruotsin korkeita kuolilukuja. Ja siis niin. minulle saa soittaa ja laittaa viestejä, jos mä oon niin kuin aivan väärässä ja tiedetään, että mä oon ihan väärässä. Mutta sitten mä en tiedä, luitko niin. se kuukausi, niin kuin Helsingin salain kuukausiliitteestä sieltä, meikun Meilahden lääkäreiden ja hoitajien Joo, jutun. Se oli kiinnostava se juttu, ja siinä oli yksi lause, jota mä rupesin miettimään, koska siinä oli jotenkin, että, että osin myös potilaiden kanssa on ollut kielimuuri tai. Et ahaa, onko niinku, Suomessa on tosi paljon vähemmän maahanmuuttaja kuin äm, Ruotsissa, mm. mutta, mutta mä mietin, että et voiko se olla niinku, myös osaselitys mm. Suomen korona, tai onko siellä jotain niinku, ikään kuin yliedvustusta tietyllä mm.
0: ryhmillä. Niin, niin. Koska siis niinku,
1: siinä koronan alkuvaiheessahan, mäkin ensin ajattelin, että se oli niinku hyvä uutisointi, mutta sitten mä oon ehkä muut, mieltäni niin on itse asiassa eri mieltä, mutta kun alkuunhan sekä Ruotsissa että Suomessa uutisoitiin siitä, että erityisesti somaliyhteisössä on paljon koronatartuntoja ja sitten sit tuli vähän semmoinen niin tavallaan se yhteisö sit leimattiin ja niin kuin tavallaan mm. se sit sit tehtiin vähän niin semmoinen naivi ja ehkä niin kuin tyhmä, siis, että ihan kun ne ei tietäisi mm. niin kuin, ihan kun tämä yhteisö ei tietäisi, mitä maailmassa tapahtuu just niin kuin vaikka mm, jonkun niin, kielitaidon vuoksi, että että sitten se niinku kääntyikin ikään kuin negatiiviseksi se uutisointi, ja sillä tavallaan itse asiassa ruvettiinkin syyllistää sitä ryhmää, kun, kun siellä kun taustalla voi ollut ollut olla niin siis kuin oikeasti niinku rakenteellinen rasismi.
0: Kyllä, ja sitten tietysti se, että, niinku, että niinku tässä vähän tässä Butlerkin peräänkuuluttaa sitä, että minkälaisissa töissä esimerkiksi mustat ihmiset on Amerikassa, ja taataanko siellä vaikka sairausvakuutusta ja muusta, niin, niin myös se, että minkälaisissa töissä meillä on somalit ja kuinka paljon he altistuvat ihmisille, niin sitten niin kuin tämmöinen vähän myöhäinen korjaus tähän, niin se, että niin he tietysti työnsä puolesta altistuvat, altistuvat myös, niin ehti jo niin sitten tulla vähän liian myöhään, koska oli jo ehditty leimaamaan tämä asia, että ei olla oikein niin yhteiskunnassa mukana eikä tiedetä mitä tapahtuu. Mm-hmm. Mutta tota, mä en ole lukenut tämän Easy Coachilta oikeastaan mitään muuta kuin just artikkeleja. Nyt mä mulla aloitin sen vesitanssia, eli hänen esikoisromaaninsa. Mutta Tani Hisi Koutshan, häntä hän tähän pidetään tämmöisenä 2000-luvun James Baldwinina. hän on tosi vaikuttava kirjoittaja, me ollaan hänestä puhuttukin. Hän, Sähän on häneltä lukenutkin, olet lukenut sen Between the World and Joo. Me. Just, no mä luin nyt, nyt Atlantic-lehdestä sen esseen Let's joka sitten niin kuin, liittyy tai on siinä Between the World and Meissä. Vähän muokattuna tämä essee, mutta se just niin kuin, hän kirjoittaa siinä esseessä siitä, että, niin kuin, että hän nuoruudessaan tottui siihen, että aina näytettiin heitä, heidän niin kuin, näitä tämmöisiä niin kuin, kansalaisoikeusta ja puhuu siitä, että miksi heidän pitää aina olla niitä väkivallattomia ja just niitä rakentavia ja niin poispäin. Ja tavallaan mä niin ymmärrän senkin niin nekin äänet, mikä sanoo just sitä, että niin kuin, miten helvetissä tätä väkivaltaa vastaan taistellaan niin väkivallattomasti, mistä niin kuin, mitä niin Barack Obamakin perään kuulutti, että väkivallattomuus ja niin poispäin ja totta kai, mutta sitten jotenkin sen, mä myös ymmärrän sen, että niin kuin, Miten tavallaan, kun toi rasismi on myös, niin se on laillistettua väkivaltaa. Et, ethän se niin kun, tavallaan laillisesti pystyy hakemaan siihen edes niin kun, mitään korvausta tai hyvitystä, koska niin kun, <lain, lain tekijät on sua vastaan, että et miten se niin tehdään. Ja tota, sitten tietenkin tätä tämmöstä, niin kun, protestien väkivaltaisuutta on ehkä myös niin kun, liioiteltu ja se on nostettu keskiön niin kun kuitenkin niin, kun, niin paljon on, on semmoista rauhanomaista protestointia, mutta sitten niinku myös niinku aika helvetin iso vaatimus aina toi rauhanomainen ja väkivallaton protestointi. No siis
1: todellakin. ja sit, väkivallan niin, et jos se järjestelmä on Atana. väkivaltainen niinku, sinua niin. kohtaan, niin miksi ihmeessä niin. sun pitää olla väkivalta? väkivaltaan? Sehän on niinku ihan siis tosi niin miksi aina isompi perversiajatus. Ja sitten vielä niinku, että se toinen väkivalta on ikään kuin niinku hyväksyttyä. Ja just niin kuin sä sanoit tavallaan niin, niin laillista salailista. väkivaltaa ja sitten sun väkivalta onkin jotenkin niin Ja itse asiassa tästä tuli mieleen toi, niin. just toi Nikkelin pojat romaani, kun siinä romaanissa kuvataan semmoista nyrkkeilyottelua, joka tapahtuu täällä Nikkelin rangaistuslaitoksessa tai mikä, mikä se nyt sitten ikinä Joo. onkaan. Mutta mut, mut se oli niin mahtava, minusta se oli vapauttava se nyrkkeilyottelu. niin just ymmärsin ikään kuin nyrkkeilyn Kyllä. poliittisen ulottuvuuden, koska siinä, nyrkkeily... Joo, no, <laughs> siinä nyrkkeilyottelussa on siis tämmöinen musta kundi, vastaan valkoinen kundi. Ja sitten niinku tavallaan sille, niille mustille pojille, jotka seurasivat sitä nyrkkeilyottelua, niin se nyrkkeilykehässä niinku nyrkeillä hakkaava ja niinku voittamaton... Kundi oli niin kuin ruumiillisesti yhtä. Ja siis mä niin ymmärsin Joo. sen, niin kuin, että tietenkin, että siinä niin kuin tavallaan, siinähän se nyt oli se väkivalta siellä niin kuin nyrkkeilykehässä. Ja, ja siinä tällä kertaa se musta mätti turpaa sitä valkoista. Ja se
0: niin. oli oikein. Niin, että niin kuin melkein aina se musta poika voitti ja ne pääsee katsomaan. ne on se yksi hetki vuodesta, kun ne voi olla jotenkin silleen niin kuin me. Mm ja me pärjättiin ja, ja se, oli, se oli tosi hyvä kohtaus tuossa kirjassa. Se oli ihan
1: mahtavaa, mutta huonostihan He. siinä sitten kävi tälle mustalle niin, mutta kyllä. että sieltä heti tuli sitten tämän tota, väkivaltajärjestelmän rangaistus, mutta, mutta se oli kuitenkin se hetki. Kyllä. ja se oli, oli henkelle niin, <laughs> niin, siis todellakin tänään me puhumme Yhdysvaltalaisen Colson Whiteheadin romaanista Nikkelin pojat. Sen on julkaissut Otava ja sen on suomentanut Markku Päkkilä. Erinomaisesti suomentanut. Whitehead on erittäin tunnettu yhdysvaltalainen kirjailija. Hänellä on pitkä ura siellä ja ehkä hänen iso läpimurtonsa oli muutama vuosi sitten ilmestynyt The Underground Railroad, joka on tulossa suomeksi. Sinulla on tästä joku tarkemmin tieto kuin minulla. Kyllä Ja no, Whitehead niin. voitti tällä romaanilla Pulitzerin ja hän voitti myös tällä Nikkelin poilla Pulitzerin, mikä on uskomaton ja todella, todella hieno saavutus. En ihmettele, koska tämä on niin kuin, tämä teos on siis niin kuin tästä voi sanoa, että tämä on suurta kirjallisuutta. Olen samaa mieltä. Ja siis tämä on nyt
0: ensimmäinen kirja, jota mä luen häneltä. Mulla on ollut vuositolkulla hyllyssä hänen kirjansa Balladi John Henrystä ja hänhän on siis kirjoittanut seitsemän romaania ja, ja pari tietokirjaa, mutta tämä oli nyt ensimmäinen ja, ja sitten mulla on myös toi, <tosio> toi Underground Railroad, mutta mä nyt ehkä odotan sitten sitä Suomennosta. nostaa. Tämähän on myös Barack obama lempari ja siis Colson Whitehead on ihan niin suoraan tunnustanut Tämän myös, että Barakin niin kuin, tämä suosittelu on myös nostanut häntä tämmöiseksi hyvin myydyksi kirjailijaksi ja hän on ihan mielissään tästä, että ei siinä mitään, <mustannut> mutta että, tulee se muistakin ansioista todellakin kuin Barakin suosittelusta. on <mustannut> influencer. Se on vielä suosittanut meidän podcastia, No joo, olipa ihan juttu.
1: Sorry. mutta <mustannut> sit <Sitten> korkkaan oluen. <mustannut> meidän me pitää lähettää linkki tähän jaksoon. Sinne Obaman säätiölle. <sirrothan> Ollaan sinusta paljon puhuttu. <sirrothan> mutta
0: <tä> siis tämän Nikkelin tämä on siis, nyt voisi sanoa tosi ajankohtainen romaani, mutta valitettavasti että tämä on aina ajankohtainen romaani. Tässä se on siis, kuten nyt tuossa alussa puhuttiin, niin sinänsä mitään. Tietysti tämän uuden Black Lives Matter tulemisen kautta. Tämä on tietysti niin kuin kiinnostava ja hedelmällistä puhua tästä. Tämä siis perustuu sillä tavalla tosi tapahtumiin, että Whitehead oli lukenut aikoinaan semmoisen pikkuuutisen sellaisesta koulukodista, Dozierin koulukodista, joka oli siis perustettu 1900-luvun alussa. Ja se oli siis nimenomaan niin tämmöisten orpojen ja rikollisten poikien kasvatuslaitos. Ja sitten koulukodin takapihalta oli löytynyt haudattuna yli 80 väkivaltaisesti kuolleen pojan luurangot. Ja sitten niitä sitten alettiin kaivaa esiin ja sitten niitä pikkuhiljaa kerättiin myös niin todistajalausuntoja tästä paikasta – nettiin. Ihmiset siis kertoivat siellä tosi tarinoita, mitä, mitä jotka olivat olleet siellä dosierissa. Ja tämä koulu suljettiin sitten vasta 2011. Tässä koulussa oli siis myös valkoisia poikia, mutta se oli tosi tarkoin, niin kuin, oli siis tosi tarkka segregaatio, että valkoiset oli omissaan ja mustat omissaan, niin kuin tuosta nyrkkelmatsista tuli ilmi, tietenkin nämä mustat pojat olivat tukalammassa asemassa siellä koulussa, joka oli siis käytännössä tämmöinen rangaistuslaitos.
1: Joo, ja tässä tämän romaanin aikatasosta voi sanoa sen, että tämä sijoittuu suurimmalta osalta 60-luvulle ja Floridaan, jossa tämä Nikkelen laitos sitten on. Mutta, mutta tässä kuitenkin niin kuin tullaan ihan tosi lähelle nykypäivääkin. Tässä ollaan 80-luvulla ja 90-luvulla myös välillä ja sitten tullaan nykypäivään sieltä 60-luvulta ja aina palataan sinne 60-luvulle. Se 60-luvun juoni on niin kuin tavallaan se pääasiallinen juoni ja se tapahtumapaikka ja ehkä se on niin miljöiltään ja tunnelmaltaan vahvin. Että ainakin mulla oli aina mm. välillä vähän vaikeuksia siirtyä sinne nykypäivään ja se ehkä jollain tavalla Joo. jäi. Niin ohuemmaksi ja etäisemmäksi sen nykypäivä, mutta mä ajattelen, että sillä on kuitenkin tosi iso merkitys tässä kirjassa, että sieltä 60-luvulta tullaan sit sinne hetkeen, kun tämä näkökulma henkilö on jo sit niin kuin vanhempi ja hänellä on myös muuta elämää siinä takana. Ja tätä kirjaa siis leimaa
0: siis tämmöinen niin epäoikeudenmukaisuuden kokemus niin henkilökohtaisessa elämässä, mutta siis yhteiskunnallisella tasolla, että et just tämä päähenkilö Elwood, niin, joka on tämä näkökulmahenkilö, niin hänen kauttaan kerrotaan just tätä tarinaa ja hän on niinku lapsena tämmöisenä niinku tiskariapulaisena ravintolan keittiössä. Ja, ja vaikka niinku siihen, siihen mennessä rotuerottelu on jo niinku tämän kansalaisoikeuslain myötä alettu Yhdysvalloissa purkaa, niin silti se ei koskaan siellä tiskarina näe siellä ravintolan puolella mustaa asiakasta. Et keittiö on täynnä mustia, mutta ravintolasalin puolella se vilkuilee sinne ja toivoo, että se näkisi joskus siellä mustan asiakkaan, mutta niin ei käy. Ja hän on hyvin tämmöinen idealistinen tyyppi, tämä Elwood, että hän on siis, asuu mummonsa kanssa ja mummo on antanut hänelle aikoinaan tämmöisen niin vinylevy, jossa on Martin Luther Kingin puheita tai puhe. Ja hän saa myös James Baldwinin Notes of a Native Sonin ja, ja sitten hän niin kuin, alkaa herätä tosi vahvasti tähän niin kuin, mustien kansalaisoikeusliikkeeseen. Ja niin kuin, hänen niin kuin, tämmönen, juuri tämä epäoikeudenmukaisuuden kokemus ja idealismi on tämän niin semmoinen
1: driving force. Jos mä äsken puhuin siitä jahja ja niin just siitä, että mä en yhtään tiedä, että on, oliko hänellä niin kuin poliittisuus niin kuin sinänsä agendalla. Mutta tässä mä niin kuin ajattelen, että se on niin kuin, että kaikki toi poliittisuus. Se niin solahtaa osaksi tätä romaania ihan siis täydellisesti. Et siinä ei niinku mitään semmoista päälle liimatun niin. oloista. Tai ei julistuksellista. Joo. Öm, ja sitten toinen asia, mitä mä niinku mietin myös tässä, mitä sä just äsken kerroit, että tässä on siis niinku ikään kuin tämmöinen tosi tarina täällä taustalla, josta, josta Whitehead on inspiroitunut, mutta että tämä on niinku ihan täydellinen esimerkki sellaisesta romaanista, että, että kirjailija on just ehkä nähnyt jonkun lehtijutun ja sitten ja sit se todellisuus on hänen käsissään ikään kuin muokkautunut joksikin ihan muuksi, mutta että mm. lukukokemuksena se tietysti tuntuu niinku täysin, todelliselta, mutta että tämä on niin kuin silleen, jotenkin tämä on niin kuin, kuten sanoin, niin su, jotenkin suuri romaani, vaikka tässä vaan paristaa sivua, mutta ja jotenkin niin semmoinen hieno tavalla niin kuin vanhanaikainen romaani.
0: Joo ja tämä siis alkaa tämmöisestä ihan siis järjettömän epäoikainen mukaisuudesta joka jossa ei tietenkään ole mitään yllättävää. Eli tämä Elwood, tämä, hänellä on tämmöinen niin kuin opettaja, joka näkee hänet ja huomaa, että tässä Elwoodissa on tätä idealismia, että hän haluaa haluaa oppia ja hän on kiinnostunut ja hän lukee paljon. Ja sitten tämä opettaja hankkii hänelle mahdollisuuden opiskella kollegessa. Ja sitten Elvuud on jotenkin huolissaan, että ehtii hän varmasti ajoissa, kun on eka päivä, ja sitten se päättää liftata, koska sen pyörä on sellainen, että sille putoaa koko ajan ketjut, niin sitten se päättää liftata. Ja sitten hänet ottaa kyytiin semmoinen musta mies, ja sitten poliisit pysäyttää heidät, ja tämä auto onkin varastettu. Ja sitten vaikka Elvuud on ollut vain tämmöinen viaton liftari, joka ei ole, jolla ei ole mitään hajua tämän auton alkuperästä niin sitten hänet tuomitaan Nikkelin poikakouluun, että niinku tämmöinen ihan järjetön epäoikeudenmukaisuus tapahtuu ja tämä Elwood, joka on juuri aloittamassa, niinku, että hän pääsee kouluun ja hän pääsee niinku opiskelemaan ja hän pääsee niinku tekemään jotain muuta kuin omat vanhempansa ja hän pääsee johonkin eteenpäin niin sitten hän joutuukin tänne Nikkeliin ja tämä Nikkeli on oman hirveä paikka, et se tulee tosi nopeasti ilmi että se on tämmöinen niinku koulukoti, jossa, jossa todellakin niinku siis väkivalta on niinku arkipäivää ja siellä on esimerkiksi tämmöinen jäätelötehtaaksi kutsuttu paikka, että jossa niin siis tuuletin humiseen niin kovaa, että sieltä ei kuulu poikien huudot. Ja kun heitä ruoskitaan jostain pikkurikkomuksista ja tämä Elwood ruoskitaan heti alkupäivinä todella pahasti niin kuin sairaalakuntoon. Ja sitten se, se tota, alkaa määrittää hänen kokemustaan siellä nikkelissä, kun hän on mennyt sinne hyvin idealistisena, että niin hän menee sinne, hoitaa sen sille just jämtisti ja täydellisesti ja sitten hän pääsee sieltä nopeasti pois. Mutta sitten tajuaa, tajua, että niinku, vaikka se käyttäytyisi kuinka hyvin, vaikka se olisi just se täydellinen vähemmistön edustaja, sillä ei ole mitään mahdollisuuksia sitä systeemiä kohtaan, koska aina voi tehdä virheen ja se virhe voi olla ihan vain, niinku, että sä oot paikalla väärään aikaan, väärässä paikassa, niin kuin nyt aika monelle näistä Amerikassa murhatuista mustista on käynyt.
1: Ja sitten tavallaan siinä että mi- miten se elvo joutuu sinne jäätelötehtaaseen ja hänet eka kertaa niin kuin ruoskitaan, niin se on tosi merkittävä hetki, koska, koska hän joutuu sinne siksi, koska hän menee väliin tällaiseen väkivaltaiseen kohtaukseen. Eli hän on vielä siinä vaiheessa siis myös idealisti selvästi. Niin niin. hän oikeasti haluaa puuttua siihen, että hän näkee, että, että isommat pojat kiusaa, tai eivät pelkästään kiusaa, vaan siis ovat väkivaltaisia niin pienempää kundi kohtaan. Sitä menee sen väliin. No sitten siihen sattumalta paikalle tulee joku vartija tai millä tittelillä ikinä nyt kutsutaankaan. Ja hän ajattelee, että hän ei mm. ikinä niin kuin saa siitä rangaistusta, koska sehän olisi niin kuin tosi epäoikeudenmukasta, että hän saisi rangaistuksen. Mutta sitten käykin niin, että seuraavana yönä, koska aina öisin nämä pojat sitten niin kuin noudettiin sinne, sinne ruoskittavaksi, niin että sinne vietiin kyllä siis nämä kundit, jotka olivat väkivaltaisia. No sitten sinne vietiin myös se kundi, jota kohtaan oltiin väkivaltaisia. Ja sitten sinne vietiin Elwood, joka meni siihen väliin. Ja sitten mä haluan vielä palata tuohon, mitä se just Puhuit siitä, niin kuin siitä liftaamisesta ja se, että hän nousi ikään kuin väärän auton kyytiin tai, tai sitten, että poliisi pysäytti ja niin edelleen. Ja sitten sit sä just sanoit, että, että siinä ei ole sinänsä mitään yllättävää. Ja ei siinä sinänsä ollutkaan mitään yllättävää. Ja tietenkin, kun mä rupesin lukemaan tätä niin kyllä mä niin kuin tiesin, että mitä sille päähenkilölle varmasti tapahtuu. Mutta koska tämä on niin hyvin kirjoitettu tää kirja ja sitten tavallaan tästä alusta lähtien sä oot vaan niin sen päähenkilön puolella, niin mä siis niin kuin se oli hetki, jolloin, jolloin mä niin järkytyin tosi paljon just siitä, just siitä, kun se poliisi pysäyttää sen auton ja sitten sit ikään kuin paljastuu, että hänet, hänet sitten viedään sinne Nikkeliin, koska tässä kirjan alussa kuvataan sitä, sitä Elwoodin just sitä nuoruutta ja tavallaan just sitä näköalattomuutta, minkä tämä yhteisö tarjosi Mustille, Eli niin, kuin niin mustien työura oli aina tietynlainen, ja niin kuin mustien poikien työura oli esimerkiksi semmoinen, että niin kuin jos olit tosi skarppityyppi, niin kuin tää Elwood oli, niin sit sut palkattiin niin tyyliin hotellin kantajaksi. Että sä kannoit siis jotain laukkuja. Et se oli niin kuin sen skarpin tyypin ikään kuin tulevaisuuden näkymä. Ja sitä Elwoodiahan siis ahdisti se, kun se oli silleen, että no sit hän olisi niin kuin kolmatta sukupolvea, että tässä tulee just se niin se sukupolvien ketju, että kaikki aina toistuu sitten niin kuin toiselle. No, sit lukijalle, eli siis toki myös Elwoodille, mutta myös lukijalle se, se college-mahdollisuus, niin se tuntui niin ihanalta ja niin kuin niin toiveikkaalta. Niin, niin. mä olen siis niin kuin niin järkyttynyt niin. just siitä, että sit se poliisi pystyttää sen auton, johon se Elwood on liftannut. Ja kun sillä ei ole mitään tekemistä sille Elwoodille sen koko jutun, ja sit, ja sit se joutuu sen nikkeliin. Mm. Sitten se niin. on tosi hyvin tota, kuvattu se, kun sit poliisi noutaa tämän Elwoodin, tämän, kun tämä... Tuomio on sitten päätetty, että mikä tämä tuomio on ja siinä vaiheessa Elwood sitten saa kuitenkin niin palata kotiin, mutta sitten poliisi tulee noutaa hänet sieltä kotoa nikkelin ja sitten tämä Whitehead kuvaa sitä poliisia silleen tai tämän Elwoodin silmistä katsotaan, että sillä oli sellainen paksu metsäläispartaja, ja krappulaisen epävakaa askel. Whitehead kirjoittaa, että epäsiisteydestä huolimatta hän oli asetta kantava valkoinen mies ja nostatti pelon väristyksiä.
0: Ja tässähän on just tuommoisia kohtauksia, että tässä on yksi valkoinen tämän rangaistuslaitoksen työntekijä, joka on vähän niin kuin vaikuttaa just tämmöiseltä hyvältä tyypiltä ja joka antaa Elwoodille. Ja hänen Elwood-ystävyystyy tuolla aika nopeasti turnerin kanssa. He alkavat tehdä tämmöisiä hanttihommia. Tämäkin on just tämmöistä niin nykypäivän orjuutta, että Nikkelin koulu, koulukodin poikina he tekevät niin ilmaisia töitä erinäisille valkoisille taloille, vaikka remontoivat tai muuta vastaavaa, ja sitten tämä korvaus menee tämän korruptoituneen koulukodin johdolle. Joka tapauksessa heillä on yksi yksi valkoinen vanginvartija tai tai siis koulukodinen työntekijä, joka on sekunnissa sitten, kun tulee se paikka, että valita puolensa tai nähdäkö se ihminen siinä siinä mustassa miehessä, niin se hyvin nopeasti tulee ilmi, että hän näkee vain sen rodun edustajana. Eli sekin oli jotenkin tässä niin murheellista, että Whitehead kirjoittaa juuri tästä, että kuinka valkoinen mies opettaa pojalleen, ja tämä taas opettaa omalle pojalleen, kuinka mustia pitää kohdella ja kontrolloida. Tässä ei ole niin kuin yhtäkään liittolaista, tässä
1: ei ole yhtäkään hyvää valkoista tai yhtään mitään niin sellaista toivon pilkahdusta. Niin. Ja sitten just se, että, että tavallaan että se sukupolvien ketju, niin kuin, että sekä sillä, niin kuin, sillä dominoivalla osapuolella on se sukupolvien ketju, että jos me mm. äsken niinku niin. niin kuin dominoitavalla osapuolella on se, että et siellä on se näköalattomuus ja siellä on niin kuin se tietty, tietyt ammatit ja silleen, että sulla ei ole nyt vaihtoehtoja ja sitten sä varmaan joudut vankilaan. Ja niin kuin tässäkin kirjassa todetaan, että se, että se vaan niin kuin, niin kuin tavallaan, että se pilaa kaiken se vankila, että niistä ihmisistä olisi voinut tulla mitä mm-hmm. tahansa, mutta se, mutta se koulukoti vaan niin kuin pilaa yksinkertaisesti kaiken ja heidän. Elämänsä ja sitten niin tässä kirjassa myös kirjotaan siitä, että vaikka sieltä vapautuisikin sieltä koulukodista, niin sitten todennäköisesti sun tie vaan niin vaikeuksiin. Mutta just toi, että sitten mm. tämä on lainaus kirjasta, että miten se, niin se myös se dominoivan puolen ikään kuin viesti kapulla siirtyy aina näille nuoremmille. Eli Whitehead kirjoittaa, että mm. isät olivat opettaneet pojilleen keinot pitää orjat kurissa välittäneet julman perinnön seuraavalle sukupolvelle. Orja on erotettava perheestään, häntä on ruoskittava, kunnes kaikki muu unohtuu ja hänet on pidettävä kahleissa niin, ettei hän tiedä muusta.
0: Ja ja sitten se, mitä nyt äsken puhuttiin siitä, että (mikki) miksi pitää pitää vaatia sitä väkivallattomuutta, jos koko maailma vastaa ja kohtelee väkivallalla, niin tämä päähenkilö tässä pohtii Tämä Elwood pohti just tätä asiaa, että et kun hänen häne oli nuorena tehnyt niin hirveän vaikutuksen Martin Luther Kingin puheet, joka korosti rakkautta ja, ja just tämmöistä väkivallattomuutta. Ja sitten se muistaa, kuinka se nuorena etsi Martin Luther Kingin käyttämän sanan akabe tuosta sanakirjasta ja, ja se luki, että se tarkoittaa jumalallista rakkautta ihmissydämessä, epäitsekäintä ja korkeinta rakkautta ja sitä tämä King niinku, kehotti viljelemään myös sortajia kohtaan jotta se auttaisi heitä myös ristiriitojen yli. Ja tätähän myös James Baldwin on puhunut tästä tämmöisestä rakkaudesta, joka kuitenkin siis ei hyväksy asioita, vaan tähtää niin muutokseen, mutta kuitenkin, että se Elwood, niin idealisti kuin se olikin ja kuinka paljon se ihailikin kingiä ja Baldwinia, niin se, se just, tai kuuntelee Kingin puheita ja, ja sitten se oli sille, että Elvuudille, kuten kaikille Nikkelin pojille, elämä oli kärsimyksen kestämistä. He hengittivät kärsimystä, söivät sitä, näkivät siitä unta. Koko elämä oli kestämistä. Muuten heidät olisi perinnyt hukka. Vieksämiset, raiskaukset, loputon kuurnitseminen. He kestivät kaiken. Mutta että pitäisi vielä rakastaa niitä, jotka yrittävät tuhota heidät. Kenestä oli sellaiseen
1: hyppyyn? Elwood pudisteli päätään. Se oli kova vaatimus. Se oli liikaa. Niin, kuten äsken sanot. Tai puhuttiin niin, että se on tosi ymmärrettävää. Ja yes, no sit mä mietin sitä ja ja Baldwinia. Silloinhan jos, jos ei niinku antaudu jotenkin vihaan ja katkeruuteen, niin sittenhän se kuitenkin niinku loppujen lopuksi säilyt voittajana, koska sulla säilyy niinku jonkunnäköinen itsekunnioitus. Ja silloin sä ikään kuin nostat itsesi mm. muiden yläpuolelle kuitenkin. Et jos sä oikeasti olet silleen, että niin. et, et mä annan. Niin kun minä vaan jaan rakkautta myös vihollisien kohtaan, niin kyllähän sä siis moraalisesti olet heidän yläpuolellaan. We go high when <laughs> niin. they go low. Ja sen takia tässä kirjassa on niin tosi musertavaa, koska se Elwood on, oli niin idealisti ja siinä olisi ollut siis kaikki toi, että se olisi voinut olla seuraava King tai Baldwin, mutta sitten siellä niin aika kirjan lopussa sitten kuitenkin niin Kuvataan sitä, että miten hän oli, niin kuin, se kertoja niin kuin, kuvaa sitä, että miten hän oli, niin kuin, siis tämä Elwood oli kuitenkin antanut periksi. Että niin et se kuvaa mm. sitä, että miten hän piti katseensa maassa, varoi jokaista askelta. Eh, eli todellisuudessa hänet oli lyöty. Hänestä oli tullut yksi tohtori yeah. Kingin vankilakirjeessä kuvailuista mustista. Vuosien sorron turruttamana hän oli sopeutunut tilanteeseen. Ja se oli just niin kuin, tavallaan siis se... Miten ne valkoiset halus mm. myös. Tai siis sen takia se järjestelmä on sellainen, että mahdollisimman nopeasti halutaan niin kuin mm. ne dominoitavat ihmiset sit vaan niin kuin painamaan katseensa maahan ja olemaan silleen, että yritän muka toimia järjestelmän mukaisesti tai että en halua herättää huomiota, en halua herättää ärsynnystä, mm. en halua niin kuin herättää mitään, jotta siellä niin kuin pärjää ikään kuin niin. se yhteys. Ihan kammottavaa. Tässä kirjassahan on siis lopuksi tämmöinen
0: käänne, mutta... Mä en tiedä, voinko puhua siitä kummemmin, Ei,
1: paitsi, että, <laughs> Ei että se oli, oli mahtavaa. Mä, niin. mä siitä oli tota, ihan todella se paljon. Se oli
0: jotenkin niin uskottava tietyllä tavalla, että vaikka se oli vähän sellainen. Mä tavallaan inhoan tämmöisiä huijauksia, mutta sitten se oli niin uskottavasti tehty. Mäkin tavallaan tavallaan. Se, se oli niin helvetin hyvin rakennettu, että se tavallaan siis made sense. Mutta sitten vielä pakkasin tuosta lopusta, koska se oli jotenkin niin hieno sit, kun se sito sen alun, just siitä mistä puhun, että se kaipas lapsena, tiskarina sitä, että se näkee siellä salissa mustan asiakkaan. Ja sitten se sito sen alun ja sen lopun. Tämäkin näytti tämän kirjan ja kirjailijan voiman just, että miten se tekee niin hienon lopun, joka ei ole yhtään nostattava, salakavalla tavalla kaunis. Että se niin mutta sitten samalla ei yhtään mitään valheellista toivoa viljelevää. Tästä kävi sen kuvemmin selittämistä tätä, sitä loppua. Mutta se kuitenkin näytti semmoisen niin pienen valonsäteen siellä pimeydessä, mutta se myös näytti sen, että vuosikymmenet kuluu ja edistys on tätä luokkaa. Että kirjan loppu oli jotenkin se, että sitten mä vaan
1: niin
0: kirjan kiinnoin oh, huh. Todella, todella, todella hienosti summautui tämä koko tarina. Kauhean niin runollisen koruton loppu.
1: Sitten mulla oli tätä vähän samanlainen o- 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 olo kuin, mulle tuli tästä mieleen joku niin poikaromaanien maailma. Niin kuin, kuitenkin ystävyyden kuvaus ja Just, niin. Niin tavallaan vapauden mm, kaipuun niin kuvaus kyllä, ja jopa niin vapauden Tavoittelun Kyllä. ja niinku karkumatkan kuvaus niinku Mä ajattelin vielä mainita Barack Obaman tässä vaiheessa ihan vaan siis pelaten sen varaan, että jos hän kiinnostuisi meidän podcastissa, mutta. <lacht> 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 hän tällä viikolla postasi Instaan puheen ja hän on siis loistava puheen kirjoittaja. Hän tietysti presidenttikautena oli puheen kirjoittaja, mutta hän oli oikein tunnettu siitä, että miten tarkkaan hän editoi nämä puheet, jotta ne ovat sitten viimeisen päälle. Mm. Vaikka täytyy sanoa, että välillä niin presidenttien tavat olla julkisuudessa on vähän väsyneitä, mutta, mm. mutta jotenkin, mm. jotenkin nyt kun mä kuuntelin taas tuon Obavan puheen, niin se jotenkin summasi tämän niin tavallaan, että mistä tässä niin oikeastaan on kysymys Black Lives Matterissa mm. tai siinä, että kun me puhutaan, että miksi rasismi on niin ongelma, niin sitten hän summasi sen niin, että hän sanoisi siis yksinkertaisesti näin. Ja hän otti siis niin loistavasti huomioon oikeastaan kaikki ihmiset, mutta sitten hän kuitenkin antoi sen fokuksen, siinä mennessä se niin fokus kuuluu. Että hän sanoi, että kaikilla ihmisillä on elämässä kipuja ja vastoinkäymisiä, mutta mm. joillakin niitä on enemmän kuin toisilla. Ja sillä niin tavallaan, ja Hei. sillä on tietty kytkö sitten ihon väärin. No, mutta se oli
0: Colson Whiteheadin
1: Nikkelin pojat.
0: Kiitos, että kuuntelitte. Oi Hei.